0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. Hola, les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Mi nombre es Alejandro Alday, soy director general del Instituto. En nuestro capítulo del podcast del Instituto Matías Romero del día de hoy, vamos a tratar un tema sobre la participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Las operaciones de paz de la ONU procuran inspirar seguridad, aportar apoyo político y de consolidación para ayudar a aquellos países que han pasado por un conflicto en la transición, la reconciliación nacional y finalmente alcanzar una paz que sea duradera, sostenible. Actualmente, las mujeres participan en todos los ámbitos del mantenimiento de la paz. Y sin lugar a duda han repercutido de manera muy positiva. Les comparto algunas cifras. En 1993, las mujeres representaban únicamente el 1% del personal uniformado que estaba desplegado en el terreno. Y para el 2019, de las 95 mil personas que conformaban el personal de mantenimiento de la paz, las mujeres representaban el 4% siete por ciento del personal militar y el 10.8 por ciento de aquellos efectivos policiales en las misiones, convirtiéndose así en una pieza clave para el mantenimiento de la paz. Como ustedes saben, también como contexto, México anunció hace algunos años su regreso en eh, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Esto se ha ido cumpliendo de forma gradual con base en un calendario y se combina también con el hecho de que el gobierno mexicano ha anunciado una política exterior feminista que va acompañada de una agenda muy clara en las actividades de Naciones Unidas y en particular en nuestra gestión eh, como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que vamos a llevar a cabo durante los años 2021 y 2022. Entonces, este es un tema de gran relevancia para nuestro país porque hoy tenemos el gusto, el enorme gusto de conversar con dos mujeres mexicanas que han tenido una participación importante precisamente en el terreno, en operaciones de paz bajo la tutela de las Naciones Unidas. Y en primer lugar quisiera saludar a la capitán de corbeta, enfermera naval, Saraí Vargas de Jesús. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro. Eh, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
0: Encantados. Eh,
1: un, honor, un honor estar aquí con ustedes compartiendo estas experiencias aquí en, en compañía de mi, de mi amiga y compañera Ana.
0: Muchísimas gracias. Pues también le damos la bienvenida nuevamente a la capitán primera enfermera, eh, uh -huh. Ana Cisneros Rabel, quien fue observadora en la misión de las Naciones Unidas en Colombia las dos invitadas que tenemos el gusto de tener en este capítulo han sido instructoras del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, el Secopam. Y aprovecho también para agradecer muy especialmente el apoyo que han brindado tanto la Secretaría de Marina Armada de México como la Secretaría de la Defensa Nacional al Instituto Matías Romero para que dos de sus distinguidas representantes estén con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy
2: buenos días, Alejandro. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Eh, un gusto, pues, también compartir con, con mi compañera, la Capitán Saraí, que hemos estado trabajando en este tema, eh, toda esta Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, y, pues, a compartir, pues, las experiencias en, en nuestras misiones.
0: Muchísimas gracias. Capitán Saraí Vargas, ¿podríamos... Eh iniciar resaltando por qué es importante cada vez más la incorporación de las mujeres en estas operaciones de paz de las Naciones Unidas.
1: Claro que sí, Alejandro. Eh, bueno, primero, creo que la participación de las mujeres eh, pues en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas como en todos los ámbitos laborales pues es de suma importancia ya que promueve la igualdad en actividades donde antes eran exclusivamente de de personal masculino. A lo largo de las misiones de paz, las Naciones Unidas se dieron cuenta que incorporar a las mujeres dentro de esos procesos eh, de negociación de ambas partes en conflicto y en el caso de, de puestos estratégicos en eh, Naciones Unidas pues incrementaba eh, la a, a, como lo dijiste inicialmente, a que la paz fuera duradera y sostenible y pues en efecto este, al integrar las mujeres en todos estas, estos procesos este puntos estratégicos hasta las las primeras líneas en terreno pues nos aumenta hasta eh, un 20% que el proceso de paz dure dos años y hasta un 35% de que este proceso dure al menos como 15 años y si bien sabemos que cuando hay presencia de mujeres este, otras mujeres se sienten identificadas y es más fácil acercarse para cumplir los, los procesos de paz
0: este es un aspecto muy importante el que acabas de mencionar, lo vamos, lo vamos a tratar a lo largo de, de nuestro capítulo, porque sin duda esta sensibilidad y esta visión de las mujeres en momentos tan difíciles como los que presentan las situaciones de conflicto y de post-conflicto para las sociedades que han atravesado por ellas, pues es muy importante. Por eso Naciones Unidas cada vez más ha incluido un mayor porcentaje de mujeres en sus operaciones, no solo por una cuestión que es eh, políticamente correcta, legítima, de paridad, sino porque hay una ventaja clara de la participación de las mujeres en estas, en estas operaciones. Capitana Ana Cisneros, ¿cómo han visto ustedes desde, desde la Secretaría de la Defensa Nacional y en lo personal la evolución y la incorporación? de un mayor número de mujeres en las misiones de paz. ¿Cómo ha tenido un impacto esto en la participación ya en las comunidades en conflicto por el hecho de, de que mujeres estén ahí encabezando en muchas ocasiones el diálogo, dirigiendo algún tipo de operación? ¿Cómo lo perciben ustedes?
2: Sí, claro, este Alejandro, la percepción ha sido muy buena. Número uno porque eh, las Naciones Unidas, pues, ha reconocido que las mujeres incrementan esta eficacia en el mantenimiento de la paz. Mejoran el rendimiento de las operaciones de paz. ¿Por qué? Porque sabemos que al, pues al tener una mayor diversidad, mayores habilidades dentro de, de estas operaciones, pues va a haber una mejora en la toma de decisiones, en la planificación y pues obviamente en los, en los resultados, eh, sobre todo en esta eficacia operativa. ¿Por qué? Porque las mujeres brindan brindan confianza, ¿no? Sobre todo en esa población de, este, de mujeres, en una parte de conflicto, en una parte de posconflicto, entonces se pueden abordar pues todas esas necesidades de las mujeres y de las niñas y de los niños, sobre todo que han vivido violencia de género, violencia sexual. También pues obviamente se mejora eh, un mejor acceso a estas comunidades, sobre todo, hay varias comunidades en donde estamos participando, en donde simplemente las mujeres no pueden hablar con los hombres, ¿no? Entonces, obviamente, pues al estar la, pues, las mujeres, pues podemos abordar eh, sus necesidades, las mujeres, nosotros sí podemos ingresar a esas poblaciones, entonces podemos eh, traernos muchísima información que va a ser muy eficaz para abordar eh, y poder planear de mejor manera, pues todas las, todas las operaciones. Eh, pues también eh, hemos visto que, que servimos como inspiración o como modelos para esas mujeres en esas en esas comunidades ya que al ver pues la conducta de nosotros no quiere decir que, que nosotros vayamos a cambiar tal vez su perspectiva ¿no? pero simplemente ellas al ver cómo nosotros nos comportamos pues los damos a, eh, somos un aliciente o para que ellas quieran este pues, pues empiecen a defender sus propios derechos y a veces hasta que quieran desarrollar alguna carrera profesional también, ¿no? Entonces, todo esto pues obviamente se ha visto y por eso se ha incrementado esa participación de las mujeres, ¿no? Como decías, pues todavía tenemos aproximadamente un 6% de participación del personal uniformado en las, en las operaciones de paz, pero pues la ONU tiene la meta que en el 2028 pues ya sea un 15%, ¿no? Entonces han estado manejando, dando diferentes trabajos, iniciativas, ¿no? Para, este, con los mismos países miembros de, de, que están apoyando con tropas en las operaciones y pues México es uno de los que ha estado trabajando, ¿no? Ha estado, este, en todas las misiones. Aproximadamente desde que en el 2015, donde México inició con el personal de tropa, eh, más o menos hemos desplegado 100 personas, de las cuales han sido 23 mujeres desplegadas, que es aproximadamente el 22%. Entonces, como México, tenemos ese compromiso y pues tenemos más de ese 15% que la ONU está pidiendo, ¿no? Entonces queremos seguir igual, sobre todo por todas estas ventajas que se reconoce que es importante que las mujeres estén en las operaciones de paz.
0: Sin lugar a dudas. Muchas gracias, eh, Ana, por esta reflexión en la que resaltas la diversidad, las habilidades, eh, el modelo que inspira que haya mujeres en el terreno de parte de pues, una misión de, de las Naciones Unidas. Creo que es importante también el hecho de vincular el trabajo diplomático con el trabajo de las Fuerzas Armadas, porque al momento de establecerse una operación de paz, pues viene una negociación entre los países contribuyentes de tropas sobre qué porcentaje aporta cada quien, y luego internamente determinar este porcentaje que nos mencionas del 23% de mujeres en el caso mexicano, pues también es parte de toda una política que sigue tanto la ONU como los países contribuyentes de tropas. Pero me llama mucho la atención y le voy a pedir a, a la Capitán Saraí Vargas que nos comente una particularidad de un tema que acabas de mencionar. La inspiración y el modelo para las mujeres que han vivido en una zona de conflicto o viven en un proceso hacia la recuperación de la paz. Pero, ¿por qué las mujeres han contribuido en la reducción de la violencia de género? Y aquí lo traslado directamente a las conductas, pues, de esos violentadores por cuestión de género. ¿Cómo inspiran o cómo tienen efecto las mujeres, eh, Saraí, ya en el terreno en materia de violencia de género en, pues, en las zonas de conflicto?
1: Bueno, eh, decía, como lo mencionabas, Alejandro, y yo como lo mencionaba la capitana Ana, es, es, bueno, es de suma importancia que haya presencia de mujeres uniformadas este, en el terreno. Yo, eh, si bien hace algunos años sabíamos que estaban las misiones de paz establecidas por, por, en las partes de conflictos, y, este, bueno, lamentablemente era más peligroso hace algunos años ser mujer que incluso ser un soldado eh, en el conflicto, porque las mujeres como bien sabemos, las mujeres, las niñas y los niños, es la población más vulnerable que hay durante los conflictos por eso es que se destaca la, la importancia de que se mande personal este, femenino en todas las áreas, y si bien este, la, como lo como mencionaba Ana, este, no era tan fácil que las mujeres después de sufrir una violencia ya sea de género una violencia sexual relacionada con los conflictos, se acercaran informar, a, a, a dar esa información como que a las autoridades para tener como que un apoyo porque se sentían solas. Ellas prácticamente este se sentían pues abandonadas, ¿no? Y entendemos que el conflicto no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. Por lo tanto, pues las mujeres vemos el proceso de paz diferente. Para nosotros es, es, este, es un poquito más, más sensible, ¿no? El proceso de paz para los hombres es la para uh, pues tal vez tener más logros en proveer a sus familiares, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues se sentían desprotegidas. Cuando empieza la incorporación de las mujeres en, en, en todos los conflictos, la población afectada, las mujeres que eran afectadas, acudían a las, a las observadoras, a los cascos azules a informar sobre los eventos y con esto ayudaban a que las Naciones Unidas, basados a esas experiencias compartidas, desarrollaran mecanismos de prevención y de defensa para que ellas mismas pudieran continuar con ese proceso y que no se sintieran solas ¿no? Eh, pues podemos destacar por ejemplo en la misión de Minusco donde pues los observadores militares permitieron que hubiese un como una clínica móvil para asesores de una violencia sexual relacionada con conflictos o violencia de género, donde esas clínicas móviles apoyaban en procesos psicológicos, apoyaban en, en, en procesos médicos, cuestiones legales, y este iba y las mujeres se sentían que se le estaban siendo respaldados los derechos de las mujeres como tal. ¿no? En el caso de la, la misión de Mali, bueno, este la misión de observadores estableció una coordinación con la gendarmería maliciense y las fuerzas del mismo país y asimismo se hace una presión al país para que no se dejen de lado a las mujeres no o sea porque no puede haber paz si no están incluidas y resguardados los derechos de las mujeres
0: efectivamente muchísimas gracias por recordarlo la verdad es que nosotros los civiles hablamos de estos temas pues con mucho mayor facilidad que quienes están en el terreno y sobre todo hay que tener en cuenta que eh, en un gran porcentaje las mujeres que están en medio de un conflicto sufren de mayor vulnerabilidad que los hombres por la violencia de género, por el riesgo de que los hijos estén afectados en el conflicto, porque en, en muchas ocasiones en, en los conflictos las mujeres han sido moneda de cambio entre los grupos que están en conflicto. Entonces, es, esto es importantísimo. Que se, pueda, que se pueda compartir y que se pueda, sobre todo, tener un, un efecto positivo en algunos contextos. Yo supongo que las mujeres, componentes de una misión de paz, pues son un disuasivo también para quienes cometen eh, violencia de género, aún en las situaciones de post-conflicto. Muchas gracias por, por esta, esta información que creo que, pues... Sobre todo, nos obliga a seguir de cerca estas eh, misiones y los componentes que también México tiene que eh, negociar en el marco de la ONU. Capitán Ana Cisneros, háblanos en términos eh, pues un poco más cercanos a tu experiencia, ¿cuáles han sido los retos que afrontaste en, en tu participación como un efectivo, como una persona integrante de la misión política de la ONU en Colombia?, en el año 2016, ¿qué vivencias te dejó como una miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional?
2: Sí, por supuesto. Bueno, esta es una de las preguntas más interesantes. Eh, pues, mira, como te contaba, pues México en el 2015 apenas estaba reiniciando, ¿no?, su participación con tropas. A mí en el 2016, pues, me tocó ser de ese primer grupo de mujeres, no desplegadas en, que fue precisamente en la misión política de Colombia entonces pues todavía no se conocía mucho sobre sobre el tema no yo estaba antes pertenecía al hospital central militar no estaba pues en un área médica y después me propusieron no llegó esta esta propuesta para se abre las plazas en esta misión de Colombia porque la misión también estaba estaba iniciando esta misión en Colombia entonces, eh, esta misión fue una de las primeras donde que querían tener un mayor porcentaje de mujeres porque precisamente era esa parte de, la, de verificar el acuerdo de paz entre la guerrilla de la FARC con el gobierno de Colombia y dentro de la guerrilla de la FARC también había un alto porcentaje de mujeres, entonces pues pidieron a los estados miembros pues una mayor participación también de, de mujeres para abordar a ese personal Así es como a mí me llegó la oportunidad, participé, me hicieron exámenes, pasé y, y, este, y pues ya fui seleccionada para llegar a la, a la, a la misión. Entonces, desde el principio eh, fue un reto el, el, el conocer, ¿no? Número uno, qué eran las misiones de paz, porque todavía no teníamos un centro de operaciones de paz, todavía no había este entrenamiento específico, apenas éramos los primeros en, en desplegar. Entonces, eh, pues fue el llegar... El, a, un, a un equipo pues multinacional, eh, de que varios compañeros de otros países con ya tres o cuatro experiencias en misiones de paz, y pues uno era la, pues, la primera experiencia, México tampoco tenía mucha experiencia, entonces fue un reto muy grande el, el, el tener la camiseta número uno de México porque vamos, ya no, es, ya no vamos como el ejército o como, como alguna fuerza armada, sino vamos representando a México. Entonces así te ven cuando llegas a México, es la que está, lo que está ahí, ¿no? Entonces ese fue un primer reto, ¿no? De llegar y ponerme a la par de, de, de los compañeros, eh, de empaparme con ellos, ¿no? De todos los conocimientos. De este, que ya tenían y, y después pues también el, el que pues no había muchas mujeres en el primer equipo que me desplegué yo era la única mujer con puros compañeros y pues también ¿no? ese fue otro segundo reto y pues fue algo, un reto que, que me di cuenta que las Fuerzas Armadas pues estamos muy bien preparadas, ¿por qué? porque a pesar de que no teníamos esa experiencia no tuvimos ningún problema en llevar a cabo pues, todas las tareas que, que nos encomendaban. En mi caso, pues me tocó ser eh, jefa de, de personal como de recursos humanos ¿no? de, de, en la sede, a, a este, independientemente pues, de las actividades que me tocaban como observadora internacional, querer ir a patrullar, querer ir a verificar los campos y el campamento que se estaba haciendo para los guerrilleros, me tocó vivir con guerrilleros, con personal de, del gobierno de, de Colombia estar en, en negociaciones en mediar diferentes situaciones eh, no iba tal como tal como enfermera no sino pues estaba con esta segunda carrera pues la militar más que nada no en esa dejación de armas en donde nos entregó pues este la far las armas a nosotros a naciones unidas entonces eh, pues por supuesto que me traje muchísima experiencia sobre el terreno no de vivir en campamento y vivir en la selva totalmente durante siete meses y después eh, ver que la preparación que tenemos, pues, me dio oportunidad de ir hasta ascendiendo, ¿no? Dentro de la misma misión, yo inicié en el terreno, después me, me seleccionaron para estar en una sede regional y terminé en el cuartel general, ¿no? Entonces, es donde digamos que, pues, que México empezó a, a subir, mis compañeros que estaban también, eh, muy bien reconocido todo, todo el trabajo, entonces eso pues me dio pues mucha felicidad de saber que, que el personal quería trabajar con los mexicanos. ¿no? porque sabíamos que éramos personas que, pues, que trabajábamos y que íbamos a hacer las cosas, pues, las cosas bien. ¿no? Y también otro, uno de los retos también grandes también fue la conducción, ¿no? porque a nosotros nos toca manejar los vehículos de, de la ONU, vehículos este, 4x4, ¿no? que pues me tocó aprender un poquito, acá me dieron un adiestramiento previo ¿no? en todo eso, eh, los caminos son muy difíciles, eh, ahí no hay de que mujer u hombre, es, todos, somos, todos hacemos las mismas tareas, aunque sí en algún momento me tocó en algún momento el jefe decir, a ver, ¿cómo manejas tú? Cosa que no le decía tal vez a los hombres, ¿no? Primero te quiero ver cómo manejas. Digo, no sabíamos mucho, pues, pues digo, bueno, no tendríamos por qué pasar nosotros como simplemente por ser mujer, ¿no? Esa parte de, 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 de querer demostrar, ¿no? Pero pues sabemos que también es una lucha que hemos estado, pues, eh, como mujeres en, este, en nuestro trabajo, pues poco a poco irnos quitando esos estigmas, ¿no? pero eh, pues muy bien, la verdad, eh, y al final pues fue reconocido todo, todo este logro. Entonces es, un, es muchísima experiencia profesional, personal, la verdad este, es un gran logro todo lo que, lo que se está haciendo en las operaciones.
0: Nos da mucho gusto escucharlo, seguramente no fue, no fue tan fácil como nos lo acabas de contar, pero en algunas discusiones hace algunos años que escuchábamos que algunos miembros de, de las Fuerzas Armadas decían y sostenían que la instrucción militar que tenían en México, pues era, era apta para poder salir a las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Y afortunadamente ya, ya pasamos esa discusión o esos, esos dilemas sobre si participar o no. Es claro que no son in, operaciones eh, intervencionistas, porque pues son, el país es quien pide que se despliegue la operación. Y el Consejo de Seguridad dicta el mandato y va controlando el funcionamiento de la, de la operación. Esto es muy importante para, nuestro, para nuestra audiencia. Las operaciones siempre llegan a un país a petición de ese país y bajo control de las Naciones Unidas. Y pues bueno, enhorabuena por esa, por esa experiencia que estoy seguro va a ser muy útil para compartirla en, en los distintos esquemas de capacitación que tiene el SECOPAM y también para tus próximas eh, misiones. Quiero preguntarle también a Saraí por su experiencia, pero más por su experiencia en el terreno, con retos, con, eh, pues con cuestiones ya difíciles de, de lo que significa estar en una operación de paz. Saraí, ¿qué nos puedes compartir también para las mujeres que nos escuchan?
1: Sí, eh, bueno, retos igual, muchísimos, ¿no? Eh, es como lo dijo. Anita, es, estar, es ir preparadas, ir capacitadas para todo lo que se nos presente y ponernos a la par con los compañeros que ya estaban en misión, ¿no? que ellos ya tenían un proceso ya establecido, llegar y nosotros incorporarnos nuevamente a todo ese proceso, es aprender el reto. Bueno, este, a mí me tocó estar en, en, en el cuartel general, en la, en la unidad médica y eh, como enlace de observadores internacionales en caso de que requirieran este apoyo médico. Pero bueno, como es muy poco el personal, también nos tocaba atender cuestiones del personal de excombatientes. Entonces, eh, yo recuerdo que... Pues llegué con, con la asistente médico que ya estaba ahí y ella, bueno, es de nacionalidad colombiana y ella, bueno, a Anita también le tocó este, conocerla. Ella es una persona súper este, preparada, muy activa, muy trabajadora que está así como que súper revolucionada entonces llego y aprenderme todo el sistema de salud de Colombia aprenderme todo el proceso de, 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 cómo, de cuáles son los canales de atención para tanto los observadores internacionales, para la población civil, era un caos así en mi cabeza, fue así de ah, este, es, es, es así de estudiar y aprender y aprender. Y, bueno, este, me tocó hacer visitas a, diferentes, a las diferentes oficinas este, locales y regionales, dentro de las cuales también, este, bueno, había pues, personal de excombatientes, algunas ya en su proceso este, de maternidad y que también en algún momento, dices, bueno, ellos tenían, eh, vivían en algunas localidades un poco alejadas de donde había la primera este, clínica para que fueran atendidas, ¿no? Entonces, eh, fue una, una ocasión, recuerdo, iba llegando y no, que hay este, un una excombatiente que está en proceso de dar a luz y le hablan, por supuesto, a la unidad médica y estaba, justo en esos días mi compañera había salido de, de licencia, estaba sola con el médico y fue así como que, activa los canales, llama a, a la unidad médica que tenemos. O sea, fue todo un proceso hacer la evacuación este, médica donde estaba hasta la clínica. Eh, vaya, fue fue como que una adrenalina vivida, ¿no? Y pues también en otra de, de las visitas que hice... Vi de todo, ¿no? Se ve de todo ahí, desde el personal que está obviamente muy involucrado en todo el proceso, muy comprometido. Hay gente que ya estaba completamente en los procesos de, de, de reincorporación en los, en los proyectos productivos, en los cuales pues el gobierno de, de Colombia los apoyó para que hicieran, no sé, este, producción de café, ¿no? Y me tocó personal que se veía muy entusiasmado, que, que me tocó conocerlos, los presentaron, y vaya, este, ver el entusiasmo y la con los que ellos están este, deseando que se culmine el proceso, la verdad es muy satisfactorio. Es una que dices, wow, vale la pena todo este sacrificio, ¿no? Porque realmente estás ayudando a, 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 la, a la población a que se reincorpore a la vida social. Y ellos están comprometidos. Entonces, la verdad es que es una sensación así como que muy, muy satisfactoria.
0: Muchas gracias por esa explicación también, ¿no? o más bien por compartir estas experiencias. Quisiera preguntarles ahora a ambas, dada su formación como enfermeras, capacitadoras, ¿cómo perciben los efectos de la pandemia como un reto adicional en el terreno en, eh, pensando en operaciones de mantenimiento de la paz? Eh, si ustedes tuvieran sugerencias, por ejemplo, para quien diseña una operación, ¿qué aportarían? El, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha resaltado varias veces la doble vulnerabilidad que representa la pandemia, sobre todo porque estamos hablando en lugares donde hay conflicto o hubo un conflicto y, y no hay fácil acceso de nada. Entonces, ¿cómo lo perciben ustedes? Les, les pediría un comentario eh, a cada uno. A ver, Ana, comienza.
2: Sí, claro. Bueno, lo que hemos estado percibiendo es que, así como lo comentabas eh, pues justamente ha hecho que, que, pues tal vez ponga en riesgo todos estos avances ¿no? que, se ha, que se han logrado, sobre todo referente a la participación de la mujer. Pues obviamente la pandemia nos ha obligado a encerrarnos, ¿no? Entonces, imagínense en esas sociedades, pues las mujeres volverse a encerrar, tal vez están viviendo violencia, alguna violencia de género, alguna violencia sexual. ¿no? Eh, todo esto relacionado con los conflictos, y entonces pues ha impedido otra vez acercarnos a, a esa, esa población. Entonces, ahorita lo que sí nos hemos estado dando cuenta, porque vamos siguiendo toda esa línea, pues es que, número uno, ahorita las mujeres líderes se encuentran en, en, esa, en esa primera línea de respuesta de COVID. Hemos visto que siguen patrullando, ¿no? obviamente con todas esas precauciones, ¿no? están yendo a esas comunidades a enseñar todas estas protección de medidas preventivas a las, a las poblaciones, a las comunidades y están tratando pues, de seguir abordando todos estos, todos estos conflictos eh, que hay es con referente a, a la parte de las mujeres, ¿no? Porque no, no sé la pandemia no puede no puede hacer que las operaciones de paz paren. ¿No? O que digan, bueno, vamos a dejar esto porque ya no se puede hacer, porque pues todo lo que se ha estado ganando, pues se puede retroceder, ¿no? Entonces la cuestión es seguir ahorita eh, caminando porque, o sumando todos estos esfuerzos para que pues volvamos a, a lograr una sociedad, pues, más igualitaria y ese ahorita o lo hacemos y se logra conseguir esa paz eh, duradera y más inclusiva o volvemos a retroceder. Entonces, pues sí, ahorita se siguen en las operaciones, se siguen manteniendo, siguen los relevos. Eso no se ha detenido, ¿no? Lo, eh, los relevos en, en, de participación de, de personal de tropa. Se siguen haciendo los mismos tipos de operaciones, ¿no? Eh, de actividades operativas sobre el terreno, para evitar que, pues, que haya ese retroceso en todo ese avance que ya hemos tenido.
0: y ¿qué nos compartes de esto? Porque hemos visto, por ejemplo, eh, medidas sanitarias que se han recomendado a lo largo de la pandemia en lugares donde a lo mejor no hay agua o donde no hay una atención eh, médica inmediata o donde no hay policía para atender estas situaciones de violencia de género que nos acaba de, de resaltar. Ana. Un poco, ¿cómo lo percibes tú?
1: Vaya, la verdad es que sí, la pandemia ha afectado de manera significativa, pues, eh, a todos, a todos los niveles, ¿no? Y las misiones de paz, pues, no están, no están de lado. Eh, en el caso, cada misión de, de paz es diferente, la población es completamente diferente, la cultura es diferente. Entonces, cada una de las misiones ha trabajado con el personal de observadores. Primero, pues, para capacitarlos a los, a los observadores, ¿no? Cómo protegernos nosotros para poder hacer eh, un, las posibles visitas con, con la población afectada. Y sobre eso, pues, hacer... Eh, cada misión vaya se ha sea acoplado a la población que tiene. Entonces, nos capacitan y nos mandan a dar pláticas de concienciación para que la población con los recursos que tenga pueda, pueda este, mantenerse con las medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Y como bien lo dijiste, hay comunidades en las que eh, pues no hay suficiente agua y es muy complicado, entonces ahí entran otras alternativas, no sé, es el, el uso de gel antibacterial, cuestiones que nos ayudan a mitigar mucho la, la, la propagación del virus, ¿no? Entonces es una... Es, es una este, es un trabajo compartido, tanto con los, los observadores de las misiones, como con el gobierno donde estamos trabajando. Y la verdad es que al menos eh, bueno, compañeros que nos, han, que nos han compartido experiencias en las otras misiones, pues ellos, como lo dijo este Anita, no, ellos están eh, trabajando, continúan trabajando, porque no se puede tener el proceso de paz es en el caso de Colombia que los proyectos productivos precisamente son para que ellos tengan sustentabilidad económica y poder atender a su familia, pues están buscando la manera de que sigan avanzando los proyectos productivos, ¿no? Y vaya, la pandemia, pues no, no, no podemos bajar la guardia tampoco ante eso en ninguna de, de, las, dos, de las dos líneas y pues, nos mantenemos principalmente este capacitados, ¿no?, para, para abordar a todas las poblaciones.
0: Muchas gracias. Esto es importante. Ustedes han mencionado un, un contexto que es eh, principalmente el, el colombiano para pues, verificar el acuerdo de paz, pero hay otros lugares en donde el cese al fuego que pidió el secretario general de Naciones Unidas, pues no se ha cumplido. Entonces, sobre el conflicto armado ha llegado la pandemia y esto pues eh, muestra una problemática mucho más compleja de otras Quisiera pedirles un comentario sobre el tipo de capacitación que se da en el, en el eh, SECOPAM, que es el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz, para que a partir de esta experiencia que ustedes nos acaban de, de transmitir, y también pues de los manuales de instrucción que tienen en, tanto en la Sedena como en la CEMAR, el personal militar, y el policial, el civil mexicano que vaya a ser desplegado en una operación de paz, lleve esa preparación? ¿Qué es lo que se imparte como instrucción, especialmente en el SECOPAM?
2: Sí, claro, Alejandro. Eh, bueno, acá, primeramente, es decir que el material que nosotros eh, compartimos en los cursos es material eh, que ya es estandarizado por las Naciones Unidas. Eh, nosotros no es que creamos el, el programa, ¿no? sino que nos, eh, el, los programas ya están hechos por las Naciones Unidas, ya que ellos tienen un, un área de adiestramiento que cada misión la tiene y entonces por, en base a las lecciones aprendidas es como ellos van actualizando estos, estos materiales de entrenamiento, no porque pues, las, las, todas las operaciones de paz pues, también han ido evolucionando y obviamente pues, tiene que ir evolucionando todo esta, este material de de capacitación, ¿no? Se dan cuenta, bueno, lo más seguro, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, es que justamente tal vez vuelvan a cambiar en algunos momentos estos materiales de, de, de entrenamiento y de capacitación, ¿no? Porque ya nos tenemos, tenemos que abordar ahora esta nueva problemática para ver cómo se van a ir conduciendo estas operaciones de paz. Entonces, aquí, básicamente, obviamente, todos los cursos son predespliegues, preparación para que este personal, tanto militar, policial e inclusive, o más adelante, el personal civil, ¿No? Pues vaya, se vaya preparando a, esta, se vaya preparado a esas operaciones de paz. Los cursos que nosotros manejamos, porque son materiales especializados. Digo, no es lo mismo irse como oficial de Estado Mayor, a, como observador, como algún punto focal de género, como algún punto focal de protección infantil. Entonces, por cada, por cada esa área, ahí, ahí están los materiales especializados. Aquí, ahorita en el CECOPAM, tenemos el curso para oficiales de Estado Mayor. ¿no? de las Naciones Unidas, el curso para observadores militares de la ONU, eh, también este, tenemos, como ya lo había comentado, un, un curso esencial pre con enfoque de género, ya también tenemos un curso de francés técnico en operaciones de paz porque la mayoría de las misiones en las que también estamos ahorita pues son lugares de este, francófonos, ¿no? Entonces, pues también para poder hablar con la comunidad pues mínimo tener algo básico para poder hacer esa interacción no de por y no tener como barrera ese idioma. También tenemos ya el, el curso de protección de civiles y también vamos a tener ya el curso para policías de las Naciones Unidas, que también obviamente el policía pues va a tener un entrenamiento especializado. Entonces, estos son los cursos que nosotros ahorita manejamos con ese material estandarizado de la ONU. Aquí este, pues, se viene la parte de SEDENA, de SEMAR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, así es como nosotros manejamos la capacitación lo más especializado posible para que se vayan, obviamente, lo, lo mejor preparados ¿no? a, a, estas, a estas misiones.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, vimos que hace unos días estuvo el embajador de Francia, precisamente ahí en Secopán, resaltando muy positivamente las instalaciones y, y la instrucción también que se da, que como nos acabas de aclarar y qué bueno que se ha hecho, Parten de modelos ya establecidos por las Naciones Unidas precisamente para que eh, al momento de desplegarse una misión, pues todos aquellos y aquellas quienes la integran, pues ya tengan, digamos, la misma instrucción de cara a la misión. Y esto es importante también resaltar de los idiomas para, para poder estar listo a, al despliegue en lugares donde no se habla necesariamente el idioma materno de, de ustedes. En, en el caso particular eh, frente a la población, pero también frente al comandante encargado de la misión y a sus compañeros, porque las operaciones integran tropas de distintos países. Sobre tu experiencia, Saraí, en otros países fuera de Colombia, ¿tienes algo que nos quieras compartir?
1: Este, bueno, sí, yo tuve la fortuna de, de bueno, como bien lo dijeron, este, de, soy enfermera, eh, tengo la especialidad en urgencias y asimismo hice una especialidad en, 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 en medicina táctica pues un poquito, eh, van de la mano no entonces en, en Chile fue que recibí una capacitación previa de, de, de medicina táctica en la que bueno nos, nos dicen cómo atender a un paciente en, en situaciones este, bajo fuego, ¿no? Eh, previo a la, al despliegue, tuve la oportunidad de que me enviaran a un curso eh, en Colombia, precisamente, este, todavía no estaba designado como el lugar donde yo iba a ser desplegada, pero este, casualmente me tocó Colombia, fue el curso oficial de Estado Mayor en Naciones Unidas, que aquí este, actualmente ya se da en el SECOPAN, este, afortunadamente, ¿no? Ya, ten, ya tenemos como que todos los cursos. Este, vaya, y de eso igual eh, uno va como que recopilando todas esas esas experiencias para transmitirla en el caso de nosotros que estamos como instructoras. Igual como enfermeras tenemos que capacitarnos, como bien lo dijimos en temas de la pandemia, no nos podemos dejar atrás porque los protocolos de atención, por ejemplo, en, el, en un paciente con el, que se le tiene que dar reanimación este cardiopulmonar, en, anteriormente en, en la vida civil, vas y no, pues la tienes que dar reanimación eh, boca a boca y cuestiones así, nosotros eh, pues tenemos que tomar cursos en línea, que es el medio donde tenemos acceso, y bueno, eso se modifica con lo, por, debido a la pandemia, ya no se dan una respiración boca a boca, eso se le puntualiza a los cursantes, no que cuiden mucho este, su persona no cuando van a ser desplegados, porque este, si ellos se enferman, va a ser un poquito complicado llevar a cabo todas, todas sus funciones por las cuales fueron este, desplegados, pero bueno, no conozco tantos países, ¿verdad? Esperemos tener la oportunidad de, de seguir preparándonos, ¿no? Pero este, básicamente fueron las, las dos preparaciones que tuve en el exterior.
0: Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer poder escuchar de ustedes su experiencia como, como mujeres, como, como mujeres que son parte de las Fuerzas Armadas de México en esfuerzos internacionales eh, a través de operaciones de paz de las Naciones Unidas. Estoy seguro que para muchas mujeres ustedes serán una inspiración porque no es fácil tampoco pensar en la situación que se vive en el terreno, en lugares donde acaba de pasar un conflicto o está terminando un conflicto. Los procesos de reconciliación nacional son muy difíciles y luego la parte de la justicia como señalaron ustedes la justicia para las mujeres es importante pero para todas las personas que que fueron víctimas en el contexto del conflicto es importante porque si no no hay una paz que sea duradera y eso lo sabemos muy bien yo quiero agradecerles muy especialmente a la capitán de corbeta enfermera naval Saraí Vargas de Jesús y a la capitán primero enfermera Ana Cisneros Rabel por haber participado en este capítulo del podcast que ha puesto de relieve la mayor participación de las mujeres en, en eh, operaciones de paz de Naciones Unidas y la experiencia de dos mujeres mexicanas que han estado desplegadas en ellas. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido realmente un honor poder compartirles todas las experiencias vividas. No, muchas, pero el tiempo lo pequeño.
0: Efectivamente, pero eh, cuando volvamos a la vida eh, presencial con mayor regularidad, me gustaría invitarles para que le hablen a la gente que formamos en el Instituto Matías Romero para ser diplomáticos y diplomáticas también de este tipo de, de experiencias y de los contextos, que es, es importante también para la parte civil diplomática entender muy bien lo que pasa en el terreno para poder posicionar también las posturas del del país en algunas, en algunas discusiones. Pues muchísimas gracias. Agradezco también muy especialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina Armada de México por su apoyo para llevar a cabo este programa. Y sobre todo agradezco a, a ustedes, a la audiencia que sigue este podcast del Instituto Matías Romero. Eh, les invito a todas las producciones que llevamos a cabo del podcast en las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Podcasts, y en eh, la plataforma SoundCloud. Quiero agradecer finalmente a la producción del programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, a la realización de Jorge Escamilla y a la operación técnica a cabo de Gilberto Díaz. Me despido de ustedes. Mi nombre es Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta pronto. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.